0: É isso aí galerinha, estamos aqui de frente com o Goiatá. Eu sou o Iadá, estamos aqui no estúdio da Zion, na escola Zion, você pode aprender de tudo se você quiser aprender a criar jogos de videogame 2D e 3D e em breve aí é cinema TV aqui na, na versão de São Paulo. Versão não, é na edição, né, versão Unidade, Unidade de São Paulo, aqui <risos> em Santo Amaro, ao lado da estação Adolfo Pinheiro. É isso aí. E não podemos esquecer nossos patrocinadores da piratasstore.com.br Ó, aí embaixo, na descrição, vai estar todos os links, tanto da Zayo quanto da Piratas Store. E um código de desconto especial. Né? Hoje temos aqui como convidados o Paulo e o Marcos, também conhecido com uma dupla PM. É Piadinha de policial, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. Eles são do Abaixa Aqui TV. Né? Vamos começar. Essa... Na verdade, <risos>
1: ah. é... a gente já tá concorrendo com o Paulo Ricardo. A é RPM, com o Corrado não veio, né? Que horror! Vou... <risos> é, não, é...
0: Tá vendo? Vocês estão vendo o RPM. Daqui a pouco vai virar Power Rangers. Falta Falta só o
1: olhar 43, né?
0: Nossa! Agora vocês já viram. Só que eles não são do stand-up ainda. (risos) Bom, vamos começar então hoje aqui. Vamos falar sobre a carreira de vocês, né? Aproveitar como que começou isso tudo aí que vocês hoje levam com a Baixa
1: Aqui TV. Quer falar? Pode começar. Pode começar? <risos> Na verdade o projeto OI até começou, ideia minha, uh, eu tenho um canal pessoal meu, que eu posto gameplays, vídeos, etc e antes eu postava muito vídeo de notícia, hum. mas notícia relacionada ao mundo dos games, é, coisa geek, coisa que eu gosto, Sim. só que cara, você edita, você sabe qual trabalho que dá, Porque é... e eu não tinha muito tempo, e eu pensei, por que não expandir, além das notícias de games, trazer outras coisas também pra conversar hum, com a galera? Sim. E assim, sozinho é complicado, vai dar na mesma. Eu vou acabar parando o projeto porque não vai sim. dar. E daí, assim, o Marcos, eu já trabalhei com o Marcos a Conheci o Marcos, eu tinha trabalhado com ele numa hum, loja tá, de games, que a gente Marcos. trabalhou uns 4, 5 anos atrás. E daí foi a primeira pessoa que eu pensei, <risos> não, vou mandar mensagem pro Marcos. Eu falei, e aí, mano, <risos> <risos> tive uma ideia. <risos> aí ele falou, não, não sei, mas já topa. <risos> Nossa!
0: Isso é que é confiança, hein?
1: Já viu só para tudo por dinheiro? É. é. Isso. Só, que <risos> a, só faltou o dinheiro. A ideia original só era totalmente dinheiro. diferente do que é hoje. Sim. É, era totalmente diferente. Era pra ser um negócio meio telejornal, sabe? Hum. É, nem, nem telejornal, mas era tipo um programa de curiosidades e ia ter várias sketches. Então assim, meio ia ficar fixo a gente falando de notícias, Sim. a gente ia tipo, agora vamos com o nosso emissário diretamente da Bahia, Ramon Senna, e o Ramon mostrava alguma bizarrice acontecendo, hum. aqui a rua tá muito movimentada, botava uma câmera por lado, nossa. nada, <risos> e do outro nada, maravilha, agora volta pra cá, basicamente ia ser é um negócio assim, só que a gente gravou a primeira vez, gravamos o piloto, eu e o Marcio, e não lembro o problema que deu, mas
2: a gente perdeu a gravação, nossa, foi algum problema de áudio, foi, foi um áudio, foi áudio. áudio? A gente gravou. Acho que foi baixo, não foi? assim? Não, não deu sincronia, parece. E aí um dos áudios não não captou. Tipo assim, a gente fez a gravação e o áudio de um gravou e do outro não. Então ficava falando com a voz sozinha. Hum. Não tinha interação. A gente perdeu a gravação porque não tinha o backup de áudio.
1: Ah, que pena. A gente não gravou separado, uh, e daí a gente, pô, vamos gravar de novo. Cara, isso foi o que? Outubro, mais ou menos, ano passado? Foi outubro, mais ou passado. menos outubro. Aí a gente foi desenrolando, pô, vamos, vamos cuidar. Aí eu lembrei do Ramon. O Ramon, uhum. ele é um amigo da minha esposa, que na época que ela visitou a Bahia, conheceu ele lá. Uhum. Num Alan House que ele trabalha e vira um amigo dela. E o Ramon, já conversava com ele antes. O Ramon é o cara das histórias. Hum. Assim, é, é o cara que, na, da nossa geração, desbancou o Forrest Gump. Pra contar mentira... Ele vai, me... <risos> ele vai me bater depois. Mas pra contar mentira é com ele mesmo. Uh, hum. E as histórias cabulosas, assim, do Ramon. Só que o Ramon é daquele tipo de cara que ele te conta, pô, eu acordei de manhã, tomei café e comi um pão com manteiga. Se eu conto, não tem graça nenhuma. Se é o Ramon, você tá... Cagando pra risada o bicho, ele, ele é engraçado por natureza. Se ele fazer... Hum", pra você, e... você já rir. É, é um negócio meio estranho. E eu pensei, poxa, o Ramon. E eu sempre falei, o Ramon, faz algum blog, faz alguma coisa. Mete um TikTok, lança, lança os vídeos. Aí ele, Paulão. Ó, oh, não sei o que, que eu faço. Não sei, não. Não é ruim, não dá, não. Eu vou contar minha história. Nossa. Ah, então, aí eu falei, Marcos, conheço um cara engraçado. Aí eu falei isso. Pode trazer? Ah, beleza, tá em dois, faz em três. Só que a ideia de trazer o Ramon era pra ele fazer essa ponte. Do que acontecia lá na Bahia, no Espírito Santo, ele gravar e mandar pra gente. Hum. Pra gente colocar como sketch no programa. Ficaria como se fosse participações, né? Exatamente. Então todo o hum. programa seria uma participação do Ramon. Só que reuniu os três. E daí a gente fez o primeiro vídeo de notícias. Acho que a gente nunca riu tanto. <risos> <risos> Nossa, e, e deu muito certo. Aí falou, não, pera lá, então vamos, vamos pensar aqui, a gente está falando de notícias e tudo mais. A gente não aborda coisa pesada, tipo, coisa chata, política, hum. morte, assassinato, roubo, nada disso. A gente fala de coisa bizarra. Hum. É tema bizarro que acontece. É, só de vez em quando. Né? É trágico só de vez em quando e quando tem hum. graça. A gente pode até falar de política, mas a gente vai falar de alguma coisa bizarra que aconteceu lá. É. Né? Por exemplo, sei lá, o Dória foi confrontado por um cara lá no Vale do Paraíba e falou que a Coronavac é a pior vacina. Aí o Dória virou pra ele e falou, seu bobão. É, é nesse nada. nível as notícias que a gente fala é, de Eu até imaginei que vocês iam falar daquele cara que
0: conseguiu eleger o cavalo como sendo o vice dele. É. Assim.
1: É, é por aí, é por aí. A, a americana cara. que fez... Não sei quantos mil dólares vendendo peidos no potinho. É nesse nível que... as notícias do Baja
2: aqui. Não, pior... não o pior que teve
0: mesmo uma que fez isso, mas é. é. o pack no pé. Tem gente que vende o
2: pack no pé, ela vende o peido no é... pote. É, é, peido no pote. Depois
1: do sucesso bolo no pote, tem o peido no pote.
2: Que horror. Não, isso me fez
0: lembrar aquela menina que parece o Zacarias dos Trapalhões lá, que também tá vendendo pack lá. Mas melhor deixar isso pra outro momento.
3: Não, ela.
0: OnlyFans e tal, eu né? Eu fico Só imaginando... Que... É, não, eu não consigo imaginar como as pessoas compram e não imaginam isso. Mas tudo bem. É, vai não dá, não dá. Olha é que horror. Pois voltando.
1: O... Aí eu tipo, pô, gravamos e deu super certo. Aí Sim. eu falei com o Marcos: pô, vamos mudar a dinâmica do programa. Sim. Vamos mudar a dinâmica do programa. E daí a gente foi, pô, vamos trazer as notícias, vamos abordar as notícias. E, meu, vamos fazer comentários em cima disso. Então, assim, a apresentação ficaria por minha conta. Hum. Os comentários inteligentes pra,
2: pela conta do Marcos. Não deu muito certo. Não deu muito certo. Não, não deu muito certo.
1: certo. E a, o alívio cômico seria o Ramon. Sim. Só que daí mudou de novo. Pô, vamos trazer convidado?
2: A ideia do convidado foi sem querer, na verdade, né? Hum. Não foi. Uma das gravações que a gente foi fazer, o Ramon, ele não pode estar presente. Hum. E aí a gente falou, pô, vamos chamar alguém. Porque como a gente já fez em 3, em 3 dá certo, precisa ter alguém para fazer a piada. Sim. E a gente chamou um amigo e foi cara. Sky. Foi, muito, foi, sky. foi muito engraçado. Porque assim, no começo do vídeo, a gente já começou a fazer uma piada do Ramon. Né? A gente já começou fazendo piada com o Ramon. Não, e o legal é que nesse programa foi o do abacaxi, não foi? Foi, foi. É,
1: o... A gente pegou um abacaxi real. Fiz a feira, comprei o abacaxi lá por 5 contos, botei um óculos escuro no abacaxi Nossa. e substituí uma Ramon. Abri mais uma câmera no PC, aí ficou a minha câmera, a câmera do Max, a câmera do Sky e a câmera do abacaxi. Um <risos> E daí na edição a gente pegou tipo um PNG de um joinha assim ó, e colocou no abacaxi. Então o abacaxi o programa não tá assim. Nossa! <risos> Coloca escuro. Ficou super style. Tanto é que é o logo do canal por causa disso. Nossa Senhora! E daí o convidado caiu de paraquedas, não ia ser convidado. Aí, pô, gostamos do negócio, vamos não. fazer só com o convidado. Uhum. Então vamos chamar a galera, quem se conhece. É. Aí começamos, meu, mas já rolou de tudo no negócio. Sim. Assim. E é Nossa. só bizarrice. Tem uma é. vez que a gente tava gravando, eu fui com quem o cara fazendo xixi atrás. Não é, eu não lembro também com quem foi A gente tava gravando um programa Minto, foi com o, Reslan. o A gente conheceu, não E esse foi o Ramon que trouxe A gente <risos> conheceu um, um fã dublador E ele faz voz de Loli E esse cara Ele vem de voz de é. Loli. <risos> não, ele conhe... O Ramon conheceu esse cara no Amigo Ele tava no Amigo passando lá, e daí viu o Resblan aí ele fez uma voz de Loli, eu não vou me atrever a imitar, porque eu não tenho essa, esse de é. Mas a frase que o Resblan falou pra ele foi, oi moço, quer ver umas fotos do meu pezinho? Só que eu calço calcio 44.
0: <risos> Medo.
1: E daí o Ramon trouxe ele pra, pra conversar com a gente. Sim. E daí eu tava explicando exatamente antes de começar, porque antes o programa era gravado, hoje é ao vivo, hoje a gente
2: faz essa palhaçada toda <risos> ao vivo. Nossa. Sim. porque o ao vivo foi porque em um dos programas a gente fez tanta coisa que não podia ir pro ar e aí o convidado falou assim pô, tira essa parte, que pode me e <risos> não sei o que e aí a gente decidiu fazer ao vivo porque não dá para tirar então se a gente uma escorregada ou se a gente for escorregada, já tá ao vivo tá? já era, né? exatamente, é.
1: nossa e daí a gente até brincava, né? a gente falava com o Ramon, a gente não faz ao vivo por sua causa que a gente vai ser cancelado <risos>
0: Os cancelamentos, né?
1: Ah, essa
0: coisa toda, cancelamento, como é que vocês lidam com isso?
1: Cara, hoje a gente, a gente não tem hate. Não, não. não tem hate. A gente tem é uma que... galera que sempre assiste os vídeos, mas assim, o pessoal entende que é cômico e é que é nível piada quinta série. Só que a gente não pega pesado também. Hum. Né? A gente tem o nosso
2: limite, Sim. né? A gente tem o nosso limite. Mas em relação ao público, o público que tem acompanhado a gente durante os programas é um público que pensa igual... Muito parecido e às vezes até um pouco pior do que a gente. (risos) Exatamente. Às vezes saem umas piadas piores do que as nossas ao vivo saem nos comentários. Então, tipo assim, é um público que sabe o que a gente faz, né? A gente está dando um espaço para fazer a piada quinta série. Inclusive, a gente começa falando isso e termina falando isso. A ideia é piada quinta série. Nossa. É o próprio nome, né? O Abaixa Aqui. Abaixa Aqui é para isso. isso. O nome foi muito acaso,
1: porque ia ser a, a abacaxi. Eu não consigo mais falar abacaxi não. depois de falar aba, abaixo aqui. Eu travo nos dois, é um trabalhinho interessante. Experimenta em casa, abaixa aqui abacaxi, abaixa aqui abacaxi. Uma hora vai dar bom. É certeza é. que vai ser bem <risos> ácido para a língua da pessoa. Vai, vai ser complicado. Uma hora trava. É, e eu fui para Não tem nome. Pô. A gente não hum. vai falar de coisa problemática. Então não vai ter esses abacaxi para descascar. Ou não. Pra lá. É... Saiu o um negocinho aí. Então o abacaxi foi por conta disso. E Nossa. o TV era porque era pra, era pra ser isso, mas virou um podcast. Como se fosse Sim. um programa de TV. É. Né? Mas é. virou um podcast. Virou um podcast. Hoje a gente recebe sempre a galera. Uh, a gente tá fazendo no formato de lives e tirando os cortes e. Sim. inundando o YouTube de corte.
0: Que horror. Mas vocês colocam o um corte num canal a parte ou no mesmo canal?
1: No mesmo no canal. No mesmo canal, pra dar volume, né? Exatamente. Olha. Yeah. É
0: isso aí, galera. Então, pra você que acha que volume não faz diferença, faz diferença sim. Se você não quer um volume, é só não olhar pra baixo. Então, mas é isso. E então, o canal começou assim e tal. Agora, antes disso, o que o canal fazia? Ainda faz, né? Ainda
1: faz. Eita, nós. Vai, vamos lá, expliquem. É, porque o canal, assim, a gente tá gostando dos números, tá? A gente uhum. tá pequeno ainda, a gente tá começando, depois começou no final do ano passado e pegamos e mudamos várias coisas. Tivemos uhum. dois editores, né, ao longo do trajeto, uhum. não deu muito certo até mesmo, porque um deles era o Rony, que você conheceu, aliás, um abraço pro Rony. É, ele tinha a agenda deles, ele é músico também, então acabou meio que atrapalhando uhum. e a gente decidiu até, eu, o Conjunto Marcos falou, pô, tá atrapalhando o cara e também tá atrapalhando a nossa dinâmica de São Paulo uhum. e tudo mais. Então, vamos dar uma, uma pausa e se for proveniente futuramente, a gente volta mas hoje a gente se vira do jeito que dá mas a gente tá gostando dos números mas ainda assim o Marcos trabalha ele faz as coisas dele eu também faço aliás eu tenho um canal à parte também então eu tenho lá minhas, minhas outras bugigangas que eu acabo é. postando por aí mas o, o abaixa aqui a gente tem um carinho especial porque a gente se diverte pra caramba gravar né? a gente se diverte assim, a gente sabe que se eu for entrar no sábado às nove Lá e eu vou, sei lá, até as 11h30, eu não vou ver a hora. Você, quando você gravou aquele dia, a gente ficou um o sábado inteiro gravando. Verdade. Não, mas também a gente falou de quê? De Super Horn Bros e outras coisas bizarras. Ah, falava de um monte de coisa, das suas participações por aí. É. é. segredos Sim. da televisão brasileira. Exatamente, você tem que voltar ainda pra chegar nesse formato de live também pra gravar com a gente. Verdade, verdade. A gente tá chamando todo mundo de novo. Todo Eita. mundo que gravou o vídeo vai voltar a fazer Nossa. live com a gente. Bom, a
0: gente é. combina certinho aí o dia. Então, agora eu pergunto pra você, né, daquele seu tempo em que você era jovem, solteiro e serelepe, né, que você dançava just dance com a galera lá na FENAC, então, da, de lá pra cá, quais foram as grandes mudanças na sua vida? Ah, coisa pra caramba,
1: bicho, pra ser contigo, muita coisa, o... Eu... A, falar uma coisa. a gente se conheceu através de um jogo que era o Just Dance. Sim. Quem podia imaginar que eu ia conhecer pessoas jogando Just Dance? É. Você dançava também? É, eu
0: trabalhei lá na FENAC da Avenida Paulista,
1: né? E... trabalhei na o... o Marcos expulsava quem dançava. Ah. Mentira. Mentira. Aquela coisa, então era você. Então era você.
0: <risos>
3: <risos>
0: que horror
1: mas mudou bastante coisa né? Sim. fui trabalhar com outras coisas na época eu era promotor da, da, hum. da Microsoft né? então Sim. eu representava os caras lá dentro e cara, tinha que funcionar os jogos só que assim, eu me divertia tanto com... eu era o garoto do cubo era essa, o linguajar que o pessoal falava era um grupo um de, é, um de dois por dois com uma TV, um Xbox, um Kinect Sim. e eu tinha que chamar a galera pra jogar Sim. só que eu não precisava chamar a galera pra jogar tinha fila, tinha pessoas com as no canto. só qual que era o problema do Just Dance? o Just hum. Dance não era um jogo Microsoft então os caras me enchiam um o saco oh, hum. tem que ser o Dance Center Porque, o o é o Just Dance tem que ser o Dance Center mas o Dance Center o pessoal não quer jogar Microsoft é. não quer jogar é melhor o Just Dance e aí a gente tinha que ter aquele jogo de cintura pra poder colocar, só que quando brotava pessoal que queria dançar não interessava se era just dance, se era dance center isso facilitava, Então a gente botava botar no meio termo botar um pouquinho dali, hum. um pouquinho de dali e o pessoal se divertia mas assim, hoje em comparação assim com aquilo hoje eu vejo com telha caramba, <risos> tem nada ver. a ver né não, tá ali ó são os dois opostos é né? antes não você não tava deixa. na parte do chão, agora você tá no teto exatamente, né? exatamente. eu tô escalando a casa vamos ver é. eu não vou parar você é. era caixa né Exatamente, era a caixa. Era a caixa, exatamente. É. É. Mas mudou bastante coisa. Virei Sim. pai depois, aliás. Meu, o nome do meu canal é por conta do, do, do meu moleque também, que é Coda Papai Urso. Então, o papai Urso é por conta dele. E o Coda também é um apelido de, de infância. Eu nunca falei em lugar nenhum, aliás.
0: Então, agora explique esse apelido. Já se firmou Urso? Ah! <risos> é por causa disso.
1: Cara, quando eu era moleque, eu dormia uhum. pra caramba, mas dormia muito, daqueles que hibernava literalmente, Nossa. e daí tudo que era nome de urso, minha irmã me chamava, meu irmão era mais velho, qual que era o, a principal diversão do irmão mais velho? Atormentar o irmão mais novo e vice-versa, uhum. e daí me chamava de Catatau, de Zé Comé, Zé Comé era o favorito dela, me chamava Nossa. tudo que era nome de urso, é, Pepe Legal, me chamava de um monte de urso. Que horror! <risos> o Pepe legal era sacanagem meu dela. <risos> Só que um dia a gente viu o irmão urso. Daí ela era chapona, que nem o Kenai, e eu era sem ser vergonha que nem o Coda. Eu hum. deveria o Koda. mas desde um taquinho. Ah. Aí o Koda é por conta disso.
0: Então, e continua sem vergonha que nem, que nem aquela época?
1: Ah, a gente não mudou nessa casa. <risos> <peça. risos>
0: ah é. E assim e bom, você já falou que já tem uma criança e tal. Qual a idade atual?
1: O Samuel tô... tá com 4 e vai fazer 5 anos hoje
0: e ainda te aguenta né, cara? até o contrário é. mas o moleque é sem vergonha também olha só, cuidado. então tá o pai e tá o filho aqui,
1: né? é bem
0: isso olha é bem só, isso. você acha que o futuro dele vai ser igual ao seu ou vai ser bem diferente?
1: olha, se ele seguir os passos do pai ele tá na roça Puts. bom, levando em conta né? Tipo... aprender algumas coisas ele vai não é. tô precisando de editor Olha. já começa pra... a ensinar Sim. trabalho infantil. Você não fala. O Marcos tem também, filha. A filha dele já tá grande, já tá, dá para editar os vídeos do Baixo Gui TV. 13 anos. Aí, com, é, com 13 já consegue editar uma boa. Já dá para mexer no Vegas. Oi? Vem pra... Aí, ó, já
0: vem já pra, Zyver, né? pra Zion. é, já vem Já traz ela pra Zion aqui, ela faz algum curso e tal. Já que é mais ou, ou menos nessa idade, antes. né? 13 que começa o pessoal? a partir dos 11, né? Partidos 11 Partidos já começa a fazer os cursos aqui. Ó, já dá para aprender edição de vídeo, criar jogos de videogame. Hum. Né? E lógico, não podia faltar aí um design 2D, 3D Já pensou lá fazendo a mesma coisa do o pessoal lá embaixo? Né? É. Que estão lá fazendo aqueles né? Os, o Dado em 3D Aí depois do lado lá o pessoal jogando Do outro lado o pessoal vem sobre saúde no YouTube né? <risos> tô zoando Não, não é assim, mas falando não, sério Eu só vi
1: pessoal estudando lá embaixo. Sim
0: mas também porque tem um diferencial enorme, né? Porque aqui o pessoal ensina, né? Diferente de muitos outros lugares aí, assim, aqui realmente o pessoal ensina de uma forma interessante e divertida. Logicamente, por isso que o pessoal faz jogo de videogame, né? E logo logo vai estar tá vindo para cá os mesmos cursos lá do Rio de Janeiro que tem de cinema e TV também. Então é um isso negócio é legal, bem hein? interessante e tem muito a ver com a edição de vídeo. Então, isso é legal, né?
1: hein? Vamos captar os profissionais de edição lá embaixo já. É. Pega a ficha, né? Opa. <risos> <risos> Estamos é... pagando com promessas. <risos> o pagador de promessas. Prometo que um dia você recebe. <risos> é, só não sabe quando e quanto, né?
0: Bom, mas aí o é que acontece? Nessa história toda aí de edição pra cá, edição pra lá, aí se vocês de repente levarem as crianças pra, pra esse meio, esse mundo, é, vocês vão ter orgulho dessas crianças?
1: Ah, com certeza. <risos> com certeza. Fazendo o que elas querem fazer Sim. e gostando daquilo que tá fazendo, é... não vejo mal nenhum, não. Como é que eu faço? Mesmo que eu faça. Tadinho do garoto. Tá bom. <risos> Imagina, todos sábados que eu com os loucos pra ficar fazendo piada. É. é. E aquela
0: coisa aí, <risos> tipo, vocês já se arriscaram em outras áreas além das que vocês já trabalham agora? Já. Quantas e quais? Olha,
2: cara, pra falar pra você, eu já fui frentista, já vendi água na rua, já vendi purificador de água. Nossa. Já fui caixa, vendedor, gerente. Nossa. <risos> Já trabalhei em livraria, tecnologia, já trabalhei em lugar que câmera. Até na FNAC? Trabalhei na FNAC, de Pinheiros, trabalhei em Pinheiros. Nossa! No de
0: Pinheiros. Qual a área da FNAC lá? Você Eu tá? era
2: operador de caixa na FNAC.
0: Eita, coitado. <risos> O operador de caixa geralmente ganha menos do que o cara que tá lá na frente falando Não, então compra isso aqui, compra aquilo ali e tal Ganhava bem pouco Ganhava, é, ganhava bem o quê? Bom. Tipo, uma diferença de R$200 ou R$300, né? Por mês. Na época eu era part-time ainda, Eu ganhava Nossa. bem menos do que o
2: cara que ganhava Você
0: usava o quê? Quatro, quatro seis horas de trabalho?
2: Eram quatro, quatro horas de trabalho
0: Ah, Realmente era o que ganhava menos mesmo né? que ganhava <risos> ganhava. Ganhava. Nossa né? Pra quem não tá entendendo por que que eu estou falando isso é porque eu trabalhei na Fenac e da Avenida Paulista. Então eu, eu tinha noção dos valores do negócio, uhum. né? E é bizarro porque tipo, eu já vi cada coisa acontecer bizarra ali dentro, né? Teve uma época, isso é uma coisa <risos> um negócio muito bizarro também. Né? Não, assim, não sei se, né, se o pessoal sabe, mas sim, aquelas caixas que precisava de um ímã muito forte para poder abrir e tudo mais, uma vez sumiu um desses ímãs, uhum. né? Que algum funcionário deixou em algum canto. E alguém de fora levou. Aí, todo dia, encontrava alguma caixa aberta em algum canto aleatório da loja. E ninguém sabia de onde vinha aquilo.
2: Eu vou falar para você que eu trabalhava na trabalhei também na Paulista, hum. na livraria Saraiva. E a gente tinha área de games e tinha essas travas lá também. Nossa. E às vezes aparecia e a gente descobriu um cara que tinha esse ímã. Provavelmente era o
0: cara que levou da FENAC lá achamos a
2: pessoa O cara fazia um roteiro não vou atender esse
0: cliente aqui primeiro Depois eu vou ali Não, mas era assustador Porque às vezes aparecia do nada Acabou de lançar Pokémon Gold e Silver lá Tipo a versão nova do DS De repente Mano, pera Tinham três de cada Agora tem dois de cada E de repente do nada A caixa mais gordinha que é onde tava Pô, tem uma aberta no outro canto da loja. Ah, foi encontrar no meio dos livros o outro. Eu,
2: caralho, mano. É uma bizarrice de loja, assim, que que eu eu tive. O cara abriu a caixinha, cortou com estilete, tirou o CD e deixou a caixinha fechada lá dentro. Aí o cliente comprou, abriu e não tinha CD dele. A sorte que ele abriu dentro da loja. Nossa. Eu vi uma impressora
1: que desapareceu. Impressora. impressora! Como? Por isso que eu falei que era pesado! É, pesado mesmo o tamanho de impressoras. Não, era a impressora que ficava no setor lá na Polista na, 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 na na Uma hora a gente olhou e ela tava lá. Deu alguns minutos, a gente olhou de novo a impressora não tava mais lá. Caramba! E como sumiu? Tipo, era, é, Encontraram a pessoa depois? Nem impressora.
0: Nem a pessoa nem a impressora foram encontradas. Mas não tinha o vídeo da... Não, curioso o caso
1: da impressora que desapareceu. Ninguém me dizer o que foi para a impressora. Se viram ou não depois assim, não divulgaram, não é, não, isso foi... eu não fiquei sabendo. Mas devia ter visto. Tinha câmera de segurança na loja inteira.
0: É, não, é aquela coisa, é. né? Tipo, esse foi um roubo espetacular ou foi impressão sua? <risos> Por quê? Circulava
2: um vídeo entre os promotores de hum. um vídeo do Extra. Que um vendeu. Tinha um grupo de vendedores, montaram uma pilha de TVs perto da entrada da loja, passou um cara, pegou a TV embaixo do braço, Pô, vocês têm assistência aí? Não, não tenho, obrigado. E saiu a TV embaixo do braço. <risos> <risos> e aí falaram que o gerente passou depois, olhou, mas não tinha uma TV aqui, <risos> Nossa. Aí o
1: pessoal
0: <risos> se ligou, tipo, cara, o cara tava com a Esse foi esperto, hein? Esse foi ligeiro. Nossa. Esse foi ele
1: interagiu,
2: né?
0: Não, esse aí não, foi. ele interagiu pra sair com
1: o Alibi, você não tá entendendo.
0: É. Não, esse interagiu de uma forma inteligente. Isso é uma coisa que não se deveria ensinar em vídeo e nós estamos comentando. Mas pelo menos assim os vendedores também já ficam mais é uns um nisso. Mas eu não tem como negar. Não, esse realmente foi criativo. Não,
1: mas tinha uns casos bizarros que começam por aí.
0: É, não. Agora vem aquela coisa, vocês já trabalharam com bebida ou coisa do tipo?
1: Não. Já. Mas não alcoólica. Ah. Já trabalhou vendendo ou consumindo.
0: Vendendo ou consumindo? Você trabalha consumindo? Eu <risos> trabalho consumindo. <cara. risos> Mas <risos> gente vídeo também.
1: Mas não era alcoólico, era café. Ah, é. Eu já fiz bastante coisa também. Já ah, representei... Você trabalhou tá o quê, Starbucks? Não, eu era, oh. repre... eu era promotor de vendas da. Pode falar, marca? Pode. Era da Warehouse, da Express. Uia!
0: Oh, yeah. Aquele momento em que a gente vê o George Clooney aparecendo ao é. fundo, <risos> <risos> né? Médico Tipo. Já ficou assim na cabeça o negócio?
1: Não, eu fiz bastante coisa. Sabe o Roomba, hum. o robô aspirador? Eu fui um dos primeiros promotores a fazer a implementação dele em, em, em loja no Brasil. Que era só a Fenac e a que tinha na época. Eita! Então, eu já fui bastante, já apresentei as marquinhas aí. Até panela eu já vendi. Nossa!
0: É, não, é nessas horas que a gente vê né, o quanto a versatilidade é importante para poder viver no Brasil. Não, né? panela, panela, então, dá
1: árvore ainda. Era boa, viu? Era boa, tem panela de lá até
0: hoje. Eita, agora eu preciso já jogar agora informações básicas e perguntas. Just dance, antes disso, o que você jogava?
1: Cara, eu sempre fui um jogador mais hardcore, pra falar a verdade. Justinês hum. foi muito acaso mesmo. Sim, Sim, muito acaso. Nossa, que legal, o pessoal dança. Tava solteiro na época, hum, que legal, as meninas dançam também. <risos> é. não. Eu não estou em casa. Não, um fato curioso que aconteceu hum. da última gravação que a gente fez: a gente tava com o Daniel Alabi de um Comediante, uhum. e daí uma das notícias era um rapaz que fez um helicóptero. Ele pegou um Ford K e transformou num helicóptero. Era uma notícia bizarra. Daí a pergunta pro Daniel era o quê? Era. Qual foi a. Qual a maior bombiária bombiária? Que você já fez? Aí eu falei que eu casei.
2: <risos>
1: Só que <risos> minha esposa não gostou muito disso. Ela esperou terminar o programa. E quando acabou o programa, que a gente desconectou a live, eu escuto o barulho da porta abrindo. Eu olho pra trás, eu vejo uma almofada na minha cara. <risos> Mas foi uma almofada, ainda bem, ela podia ter tomado o chinelo, mas eu acho que ela fez pra fazer graça. Nossa. Mas foi muito espontâneo. Tava o Marcos e o Daniel na, na cal eles, que é isso, cara? Casei, tipo... Mano... A piada foi no começo do programa, demorou pelo menos umas duas horas. Ela esperou é, terminar. Ela ido. esperou, ela é, casou, né, gambiarra. É, mulher vingativa. Exatamente, já ele falou aqui, olha a chinela voando, eu falei, não tô em casa. Na hora. Não tô em casa. Eu acho que ela não vai ver, se ela ver pula essa parte, mas eu já falei antes, né, eu tinha que ter é. falado popularmente. É verdade, corta essa parte. Que horror. O Ramon que é o terceiro integrante, infelizmente ele não pôde vir porque ele tá no Espírito Santo, tá Tá catando café lá e ele reside pra lá né, então de vez em Hum. quando ele vem pra São Paulo, por isso que a gente sempre faz via 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 web mesmo as as nossas gravações, mas se quiser a gente liga pra ele. Eita,
0: daria um pouco de medo né, será que os microfones captam? Bom, depois Será? a gente tenta, vamos não, tentar mais tarde. Não, fechou, fechou. Vamos tentar mais tarde.
1: primeiro.
0: Bom, vamos começar primeiro então, já pensando aqui nas bizarrices. Você falou do <risos> um K-helicóptero. <risos> não, ainda tô com isso na cabeça.
1: <risos> a gente passa, assim, o nosso programa ele é quinzenal, né? Então hum. a gente faz lives. Uh... O um sábado sim e um o sábado não. Hum. E ao longo da semana a gente solta os cortes das notícias, porque o programa ele tem uma extensão hoje. Começa, sei lá, às hum. 9 horas, de vez em quando a gente vai até às 10, 10 e meia, 11 e meia, 11 horas e tal. Então, duas da semana. manhã. Não, não passa, não passa, graças a Deus. É não, meia-noite. Se não a chinela voa,
0: <risos> ah. voa antes. É, não, é porque. É, né? Mas,
1: tem... assim, como tem bastante trecho, muitas vezes o pessoal tipo, entra, fica um pouco, às vezes não pode continuar hum. bem, mas então, ao longo dessas duas semanas. A gente solta todos os cortes já da,
2: da, do programa hum, principal, notícia, das notícias. Principalmente mas... das notícias. É... E o um helicóptero aí foi uma das notícias foi que a gente deu, Que o cara transformou um Ford Car em e um helicóptero. Só não sei se ele tem a permissão para é. de voar naquilo. Não sei nem se voa, <risos> na verdade. Mas, <risos> mas, mas era medo. um helicóptero. Mas era um helicóptero.
0: Era um helicóptero.
2: É, não, eu a fico imaginando
0: um se ele transformasse em drone, né? Aí, tipo, as rodas vira e...
2: Aí <risos> é muito de volta pro futuro. É. <risos> tem um cara também que ele pegou o Uno e aí ele juntava algumas peças de plástico e ele montou uma carcaça de uma Lamborghini. Então, uma parte interna, toda carro, carroceria do carro era do Uno e ele fez alguns cortes e montou uma Lamborghini. Nossa. Ele tem uma Lamborghini de plástico na casa dele. Que medo. E, e medo? anda. <risos> é, e anda, e nível, só que ele não pode andar por
1: causa da movimentação. Né? É, não não. Anda, mas ele não pode andar. Tem esse. Que esse, medo. Essa, essa pegada aí. Mas é, esse, é, esse é o nível de notícias. Hum. Né? Tipo, sei lá, 50% da salsicha que é sal. Tem, é esse nível. Você sabia, né? Que 50% da salsicha Sim, é sal. O resto é salsicha Exatamente. É... Então... <risos> que horror.
0: <autor. risos> Por que, né? Por que a gente fala essas coisas, mas a quinta série reina dentro de nós? Não, pra quem gosta,
1: a gente até brinca, né? A quinta série que mora em mim com saúde é a quinta série que existe dentro de você. Também conhecido como Namasteta. (risos) Ai, não, mas a coisa pode piorar, né? Se for o Ramon, é (risos) Namastreta.
0: Mas ah, é, é, isso vai muito de 0 a 100 em segundos. Exatamente. Quem viu Ai, a última
1: live sabe, a gente nossa
0: senhora. Não, mas a coisa pode piorar, né? A gente garante isso. Porque aí já vamos lá. Como começou sua vida nos videogames?
1: Cara, eu jogava muita coisa quando eu era moleque, assim. Comecei a jogar com um videogame bem antigo e bem pequeno. Hum. Comecei no Atari, mas eu era muito molequinho, não joguei tanta coisa, joguei o Froggerzinho e joguei Sim. o. O Chicken, lá, Chicken é, Run. o Chicken Run, que eu não lembrava antes do que falou, que eu sei que era uma galinha que tinha que atravessar a rua. Quando eu chegava do outro lado, eu pulava pra caramba, era legal. Uh, depois eu fui para as Nintendo da vida e. Super Nintendo, Nintendo 64. 64 foi o que eu mais joguei. Uhum. E daí foi GoldenEye, Zelda of Time, Mario 64, Mario Kart, banjo Tooie, Banjo-Kazooie, Kong Racing, que era sensacional. É maravilhoso, acho que é o melhor de corrida que teve, né? Era bem legal. Eu gostava do gênio que era um gênio, ele falava em inglês, só. Ele o Isso, Ele tinha o um sotaque meio indiano Aí no final o Maria é...
0: Não, ele já no começo do jogo, você já entrava ele, hello my friend. Exatamente. Eu me lembro
3: disso. Era sensacional, Select vehicle. Não, mas o duro é quando você escolhia um veículo
0: que não servia pra aquela pista, né? Quando você tinha a opção de dois, três veículos, mas algum específico
2: é o que dava certo.
0: Aí pronto, aí é horrível isso. Tu começou com o
2: quê? Eu comecei a jogar com a Atari também. Meu e? irmão é mais velho que eu, ele é sete anos mais velho. Então ele hum. jogava e eu ficava empurrando para as costas dele. Vai, 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 vai. vai, Até ele conseguir jogar, mas ele não conseguir jogar. Nossa. Aí é, depois eu evolui para os Nintendo da vida também, mas o que eu mais joguei foi o Play 1. Hum, o eu eu bastante joguei. Olha só. Eu, eu joguei bastante... Mas eu joguei mais do, do, em
1: comparação com o Dream e o Play era hum. na mesma época. E meu cunhado tinha os dois. Só que eu tinha um ciúme assim extremo no Playstation dele. Hum. Não vai hum. mexer no gameplay. Vai jogar o Dreamcast. Aí eu jogava Crazy Taxi e Tornhill Super Skitter. O Crazy Taxi era muito bom. Era a trilha sonora inteira do Offspring praticamente. É, é nossa, não. O
0: assim. Crazy Taxi era incrível. E tanto que quando teve alguns anos atrás lá, a Sega deu um anúncio de, em breve, um jogo clássico que nunca teve um remake... Vai ter uma versão atualizada. Eu cheguei para um amigo meu, que era do, do SegaNet, no uhum. fórum, e falei, mano, certeza, eles vão fazer um Crazy Uber.
1: <risos> <risos> é a primeira coisa que na cabeça. Crazy Uber é legal, hein? É, dá, até, dá até para <risos> botar uns patrocínios é. também. Imagina, Não. pedir comida pelo jogo. Nossa! Poupa. Imagina, você está
0: jogando, aí tô com fome. Aí no jogo você pede a comida e vem na vida real. Olha que coisa Olha, linda, Que, que lindo isso. Fantástico eu ia querer isso tá eu, eu preciso lá. disso você por favor, ir... alguém faça cega, por favor traga <risos> isso pra nós
1: não <risos> precisa nem sair do, do console você já é. pode sentado ali mesmo tá vendo? Agora, mas assim eu queria tanto jogar o Plane do meu cunhado que eu comecei a comprar jogos sem ter alguém ah, apareceu. Então, eu comprava sem então é, e na época dos os 2 da vida, que você parava na banca pagava 10 conto no PPP2 ah! e levava pra casa. E daí eu comecei a comprar os jogos, Driver, uh, Driver 2, uh, World Skeleton Police Chase, uhum. uh, Metal Gear, Metal Gear, eu sou apaixonado pela série até hoje por conta do, 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 do Play 1 e não tinha, uhum. no tem cash, você jogava sempre, é. era um negócio meio doido. No Uh, tanto é que tinha um jogo do Dreamcast Você já viu que era um simulador de aquário? Sim Era Fishman de Era o Fishman, Fishman Era assustador esse Acho jogo. que era Fishman. o Fishman O assustador é quando os peixes cruzavam uhum. É sério <risos> Dá <risos> muito frio. medo É sério Você, você lembra? Mano? Lembro Por isso que eu falei Na testa do, do peixe aí, Tipo, sei lá Como se fosse um tentáculo Aí ele se Tipo con... Tipo um avatar então, tipo, ah tá. Aí eles conectavam, aí como se estivesse fazendo alguma transmissão de alguma coisa. Aí no final do processo o macho morria e a fêmea E um jogo... assim
0: nasciam os peixes nesse era, jogo da era, série. Era um jogo de
1: Dreamcast, era bem legal. Cara, o Dreamcast é um videogame que tem um histórico curioso, principalmente no Brasil, né? Não, e o bizarro não era nem isso. O bizarro é que era tipo um glooby-glooby, porque os peixes tinham cara de humano. Meu Deus, meu Senhor, minha os peixes tinham a
0: cara de humano, é um negócio é bizarro. É, não, tipo, se não me engano, um deles era do. O criador mesmo tinha o rosto dele
1: num dos peixes. Aí eu já, já não sei. Eu acho que era o peixe azul, se não Sério? me engano. É, depois dá uma procurada. Eu acho não, que era, o cara tem que, era o azul. tem que ter o quê na cabeça pra fazer um negócio desse? Ah, o
0: cara tem que morar no Japão. <risos> Isso é certeza que ele morava
1: é, O Sonic não fez sucesso suficiente Pra poder bancar isso <risos> é, não, não, O
0: Sonic foi uma situação um tanto curiosa Mas o Dreamcast ele teve uma história Curiosa no Brasil, que virou meme Várias vezes, e o duro é Quando você conhece a pessoa e não pode falar o nome Mas assim, aquela famosa história do Gozeiro no meu Dreamcast
2: Nossa.
0: Lembra que tinha um, um fantoche lá no Youtube <risos> Esse negócio aí, Não, 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 não peraí. primeiro Vamos lá, vai eu, eu não, Acho que era Marcelinho, né, o, o Bem, o bem, isso.
3: Nossa!
0: Ele contou essa história num evento pra crianças! Nossa. E, foi, e soltaram o um vídeo disso, dele contando no palco pra um monte de criança sentada essa história do Gozinho do Ele leu a história completa no
1: palco. Se, Por isso que ele sumiu, sumiu, né? É, pior que ele sumiu mesmo depois disso. <risos> Nós sabemos porque o Marcelinho desapareceu Era legal, mas assim Depois de um tempo para meio forçado Parecia que ele criava Sim. as histórias Mas no começo era a febre Marcelinho Tinha até uma sequinha então. dele, eu não lembro Não, melhor não cantar agora <risos> <risos> não, então, mas o, Esse
0: Marcelinho Ele leu essa história do Gozei no Dreamcast Que é uma história real E é uma história que eu conheço a pessoa Que viveu aquilo E que disse outro nome E todo mundo acreditou esse nosso, outro nome na internet até hoje o pessoal acha que o nome do cara é Leonan Não é Leonan não <risos> Mas eu... Abafa, abafa, não vou não vou, não vou falar todos os detalhes Só vou explicar só uma base do negócio Que o Dreamcast foi um dos primeiros videogames Que dava pra você assistir VCD De forma nativa, né? Os vídeo CDs Que foi antes do DVD, aquela coisa toda né? E enquanto isso no Saturn Você tinha que comprar um mod lá hum, Oficial sim. pra poder fazer isso E aí o que aconteceu... Ele comprava os filmes mais 18 e ele era menor de idade e tal. E aí, sempre que a mãe saía, ele assistia esses filmes, né? E... As Paixões de Casa é. Nova. É, assim, não. não. É, é, é o, famoso, <risos> o famoso momento em que se descasca a mandioca, assim. Mas aí é o
1: que acontece? O garoto... Ele assim, esperava, né? Ficar é, de noite pra colocar um é, bandeirante. Exato.
0: Mas vamos resumir a história. A mãe dele saía pra trabalhar e ele ficava jogando videogame. Depois que ela já saía, passava uns 5, 10 minutos... Então ele falava, agora é a hora, vou assistir um desses filmes. E sempre deixava aquele CD pirata lá, né, escrito uma outra coisa aleatória, dentro da caixinha cheia de discos, né? Só que ele foi lá, botou o disco para assistir, estava fazendo justiça com as próprias mãos, e o que, que aconteceu? A mãe dele abriu a porta bem na hora, porque ela tinha esquecido algo em casa. A velocidade que ele fez de abrir a tampa para tirar o CD e jogar longe foi suficiente para algo inusitado acontecer. Porque ao mesmo tempo que com uma mão ele tinha que abrir a tampa e jogar o CD longe para a mãe não descobrir, ele tinha que levantar a calça com a outra mão. Ok, a partir daí, começou a fazer um barulho muito estranho toda vez que ele ligava o videogame e não não rodava os discos. E ele levou para o concerto. Aí, a situação foi complicada, porque ele resolveu comentar este caso no fórum da internet com fotos. Mostrando o aparelho e tal, e falando do defeito e tudo mais. O técnico falou, olha, eu vou ter que trocar o leitor, porque tem uma porra branca aqui em cima. <risos> e que não tá deixando ele de ler os discos. né? E tudo mais. E ele não teve coragem de explicar pro cara o que que era. Mas ele explicou detalhe por detalhe no fórum. Todo mundo começou a zoar ele por meses... E aí descobriram lá o nome fake dele Achando que era o nome verdadeiro Porque ele usava o RG de outra pessoa Pra poder fazer os usuários dele Olha que
3: sacanagem
0: Então quem tentava hackear Achava que ele era outra pessoa e não ele mesmo Hoje ele é aquele cara que fala Que sempre foi nintendista e que nunca jogou um jogo da SEGA E eu nem vou dizer que ele mora no Tatuapé Mas tudo bem
1: Nem vou falar que é na Emília Marengo No número
0: Não, mas a coisa pode piorar.
1: Depois da rotatória do bar do bigode.
0: Que horror. Não, mas essa pessoa ainda frequenta Nords. É é aquela, o fliperama. Tá diminuindo, a
1: hora a gente chega. É,
0: então. Mas tudo bem, vamos lá. Voltando aqui, então. Mas essa história, você vê, o Dreamcast fez história na vida de muita gente. E até hoje é considerado um dos videogames mais poderosos já feitos. Exatamente, era sensacional, o fechado era maravilhoso. É, tanto é que bom. tem uma comunidade enorme de gente que está fazendo até servidor pirata só para poder jogar os jogos online é, dele. É um dos primeiros videogames que ele não precisava comprar um acessório para ele ter online. Ele já era de direto nele.
1: Para você ter ideia, ele tinha um memory card, né, que Sim, ele fazia o os VNU. saves, exatamente. E na época, meu cunhado não tinha o, o memory card. Ah. E daí os caras, sei lá, eles iam jogar algum jogo de luta, Nossa. sei lá, no um Street ou alguma coisa assim. <risos> não podia desligar o videogame, senão eu perdia Nossa. sempre. Então, beleza, vai dormir? Deixa esse bagulho ligado. Não desliga, não. Nossa. Aí virava no outro dia e tava lá o bichinho torrando é. até fechar o game,
0: não, é, é assustador. E os jogos às vezes demoravam. Foi aí que começou mesmo a ah, jogos de horas e horas, às vezes dias, né? Exatamente,
1: exatamente. Gameplay ali, maravilhoso. Exatamente. Pior é quando dava ruim no memory card, né? Nossa. Aí você perdia tudo, porque não tinha tanta essa tecnologia é. toda de armazenar Sim. no cadeiro do console, etc. Antigamente era no né? Tipo um Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, por exemplo, no uhum. Playstation 1. Você uhum. usava 3 memory cards pra hackear as cartas. Nossa.
2: <risos> é assustador.
1: Geração Game, Game Shark. É... Geração Game Shark. Sim. Conseguiu uma carta. Ah, vai virar três. Nossa.
0: <risos> Não, mas a coisa pode piorar. Relembrando que Game Shark nessa época estourou, né? Era tudo, era Game Boy. Era Nintendo, era Mega Drive. Não, o Mega Drive ele só tinha o Game Genie, ele não tinha o Game Shark no Mega Drive. Mas o Nintendo 64 tinha o um Game Shark. Cartucho bonito, eu tenho ele em casa. É muito legal.
1: Putz, é verdade. É verdade, é verdade, é verdade. Tipo, muita gente comprava um jogo. Tinha um CD que já. vinha em revista, cara. Sim. você comprava a revista e vinha um CD de um jogo ou coisa. Você fala isso pra uma molecada de hoje em dia Fala ah, sim, revista em revista. João? Pra vir o jogo. É, é. é.
0: Não, mas na época do. Isso é detonado ah, maravilhoso. Mas tinha jogos que eram exclusivos de revista também, né? Sim. Até de cartucho. Tinha inclusive um jogo da Barbie, que é muito cobiçado de Super Nintendo, de RPG. Esse aí só tem 500 unidades e foram lançados uma revista nos Estados Unidos. O pessoal procura no mundo inteiro tentar comprar isso. É caríssimo. Eu, eu não pagaria os 1.200 dólares que estava lendo hoje.
1: E você via a dedicação do pessoal, né? De é. Produziam um detonados. O jogo mal lançou, Nossa. o cara tem que engolir o jogo inteiro Sim. pra produzir um detonado de história Nossa. pra você fechar. Eu lembro que eu, eu acho que eu tenho até hoje as revistas, uma revista, uma revista do Zelda, o Time. O jogo do meu quarto que eu mais joguei foi o Zelda. Não. Apaixonado pelo Zelda. É que eu zerei, 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 zerei zerei várias vezes. As Gold School eu sei onde tá todas. Até hoje, se eu jogar Zelda, eu vou te dizer onde tá. Os os pedaços de coração também, os hearts eu sei onde tá tudo também. Caramba! Não, era vício, eu só jogava Zelda. Teve uma época que eu fiquei os dois anos direto só jogando Zelda. E, e não, um fato engraçado, uh, eu gostava muito de 007 também, eu já volto Golden Eye. o GoldenEye, o GoldenEye <risos> tinha um modo co-op com quatro telas, Era maravilhoso, você jogava mas... um verso, e daí eu chamava um molecada que morava lá no bairro pra jogar comigo, <risos> só que os caras queriam fazer tininho e eu queria matar todo mundo, <risos> e daí eu inventei que tinha um bicho no jogo. <risos> Era invenção, tá, galera? <risos> eu inventei que tinha um bicho no jogo e eu conhecia os mapas, velho. Os mapas eram pequenos. Pegava complexo lá, por exemplo, entrava num lugar, matava lá, já voltava tava no outro lado.
0: Nossa. Opa, você me
1: matou, velho. Como que eu te matei, velho? Onde eu tô? Onde você tá? Foi o bicho. <risos>
0: <risos> Agora o pessoal já sabe que era você
1: zoando. É bem isso. <risos> que voltando no Zelda aqui das revistas, é Sim. que eu lembrei disso pra não perder o filme. É... Tem um trecho na revista que era bem legal, que era o Water Temple, que era o tempo da água. Ah, O tempo da água era bem chatinho. Você tinha que subir nível de água e baixar nível de água. Subir nível de água justamente para você poder andar. E daí, tinha um trecho na revista que falava assim: agora você suba o nível da água pro nível 3 pra você ir pro chefe. Se você não lembra aonde sobe o nível da água pro nível 3, desliga o videogame e bata sua cabeça 100 vezes na de dizendo: eu preciso de um cérebro maior. Eu preciso de um cérebro maior. Aí, não, sério, tá na revista isso. Aí aí continuava assim: lembrou? Agora vamos para. Aê ou seja muitas crianças devem ter perdido a cabeça né?
2: acho que aumentou os casos de traumatismo craniano é
1: não aí a coisa é pesada não foi, foi... mas era legal era legal Às vezes,
2: eles tinham era bacana
1: Você ia pra comprar revista pelo detonado, falou, esse detonado eu não
2: tenho. Não vou jogar? Não, mas eu quero ter. (risos) Era quando o cara que jogava o detonado lá deixava faltando algumas coisas porque ele pegou conselho de alguém da produtora. Aí você ia jogar a CD no detonado lá e faltava alguma coisa pra terminar. Exatamente. Eu não lembro de ter pegado nenhum detonado, você pegou? Peguei, peguei. Principalmente quando você vai jogar algum jogo que era mais tipo um RPG, ah, que tinha tá, alguns mais puzzles um mais... é, que eram opcionais, geralmente a galera não pegava, aí fazia como bônus, uhum. aí faltava detalhe que o, o cara que jogou não fez, ele sabia porque o produtor falou, Nossa. então tinha algumas coisas assim. Eu gost... Eita! Eu gostava muito de jogar RPG, e às vezes você tinha que, sei lá, é pra pegar uma arma específica, era muito específico dentro do jogo, aí você ia nas revistas detonadas e às vezes não tinha. Nossa. Nossa! E faltava aquele pedaço. que, é que RPG, eu não jogava tanto, Eita!
0: Ainda bem que existe o GameFax.com hoje, né? <risos> Salva muitas vidas aí. E às vezes até tem o um código para mais vidas ou infinitas, dependendo do jogo.
1: Não, era legal os passwords. Lembra do Eu anotava, chegava na tela, você passava quatro telas ele dava tipo, um passwordzinho você colocar, você, quando você jogar de novo, você voltar e continuava dali. Tem um que é muito bom, que era o gênio, o macaco, o e o rei.
2: Nossa,
1: eu ia para meio do jogo. Nossa. <risos> eu lembro. Mas você preferia o Aladinho e o Super Nintendo ou no Mega Drive? Eu só joguei no Super Nintendo. Ah, não posso opinar. Estou é. A... Ah, que horror. <risos> não, porque assim, não falando, não naquela não. época
0: tinha muito dessa, né, de tipo, o mesmo jogo nos dois aparelhos, eram jogos Sim, diferentes, mesmo. né? E aí, por serem diferentes, você tinha que jogar os dois para saber qual que era mais legal. E o que acabou sendo bom para o
1: público e para as duas empresas, não apenas para uma pessoa. Sim, porque vai querer jogar os dois. Né? Exato. Vão... Meu criado teve quase todos os games os consoles da SEGA. Mas <risos> assim, eu só pegava no controle para tirar a foto e devolve. <risos> que <horror. risos> Sabe, você tá aqui ó, no controle, aí o filho estava é... com cabeça, <risos> Nossa
0: senhora. Não, mas é assim mesmo. Às vezes você vai jogar o Bathead no Mega Drive, é maravilhoso, chega no Super Nintendo, putz, que jogo horrível. Sabe, aí mesma coisa o Aladdin... O curioso é isso, a Disney, ela dava muito mais ênfase para Sega do que para para Nintendo. Sim. Tanto Triste, né? bastante
1: coisa, realmente. Mas quem, quem fazia era a Capcom, né? Fazia os jogos da Sim.
0: Da e geralmente, a... quando você jogava para o Super Nintendo, aí eles colocavam, tipo, uma empresa menor desconhecida e tal. Uma Interplay no começo da carreira, <risos> né? Antes de fazer um Rock'n'Roll Racing, assim. Aí já viu, né? <risos>
1: Né? E a ficou deu uma desanimada. Tem muito... Não só ela, né? Pegar uns títulos da Konami mesmo. Então, meu Deus, é. alguém compra a Konami? Eu, Eu compraria, compraria essa vez tanto... Alguém compra a Konami? Queria tanto jogar algumas coisinhas?
0: É, um novo Metal Gear bom, né? Porque tá faltando isso agora. Desde que o Kojima saiu, os Metal Gear não estão a mesma coisa. Exato. Né? Nem tem mais, assim, referências a Mario. <risos> porque em todo jogo, o Kojima sempre deixava referência porque o jogo favorito dele era o Super Mario. É uma coisa incrível isso. Né? Agora... Por exemplo, vai, tipo, a gente pega a Konami hoje, tem o quê? Castlevania. Cadê os novos?
1: O Lords of Shadow foi um dos últimos que eu joguei e eu achei sensacional. Sim, mas tá demorando pra vir novos, né? Então, assim, os caras pecam muito nisso. É uma pena. Muito, muito, muito mesmo.
0: A Konami já foi tão legal assim, né? Tipo, tinha até jogo do Pateta. (risos) O Goof Troop, que era esse era exclusivo pro Super Nintendo.
1: É que na época de ouro dos beatin' up, né? Então, assim, era... Só buscar um tema diferente, aí se bate, é. se pula e se corre. Vai! Bem isso mesmo. É basicamente isso. Pegar uns... Tem um collection de beat da Konami. Sabe? Verdade. Tem um monte, mas assim, se for ver, muda só o cenário, muda a dinâmica de jogo, mas assim. É, não, isso é. Não se é. mesmo. Que triste. Mas foi na época que os caras lançavam. Mas tinha as coisas boas, tinha as coisas boas. Tinha as coisas boas Sim. Boas, super de você... tinha bastante
0: coisa. Assim, aí vocês já pensaram em fazer um jogo próprio ou não?
1: Era uma boa, hein? Fazer, fazer um jogo do baixo aqui, Imagina. É. Imagina o Ramon, oh, essa ideia é brilhante. Vai, ah, tá. Vai. o Ramon tem que ser o é, Essa ideia é brilhante. Vai. Imagina o Ramon no topo de um prédio com uma princesa, pegando um monte de balde e jogando assim, ó. Porra, eu o Dom quer comer puro meu. É uma vacaxi, tá ligado?
2: É, é uma Macaxi tem que subir pra salvar a princesa. Genial! Genial! Nossa senhora. Sim, cada barril vem escrito: corta essa, corta essa parte. Corta essa parte, corta essa parte. Cada, cada é verdade, ó. Cada barril com o bacate-polo,
1: ele fala: corta essa parte, né? Que Ou por... quando o cara vai chegando, ele fala: Paulão! Paulão que,
0: que horror! Dá
1: um jogo mal.
0: Olha só. Ó, agora vocês estão vendo. Quem quiser fazer esse jogo com eles aqui, ó. É, então, o contato está embaixo. Aceitamos patrocinadores. patrocinadores. É. E se você quer fazer, aprender a fazer jogos, vem para a Zion, que aqui tem cursos de videogames. Se você quer fazer um game design, aprender a programação, fazer um 2D, um 3D, aí vem para cá, para a Zion. Aqui na Adolfo Pinheiro, né, na Santo Amaro, no caso. Do lado da estação Adolfo Pinheiro. Eu sempre inverto né, o nome do bairro nome da, da estação. Mas é isso. Do lado da estação Adolfo Pinheiro, você tem aqui a Zion. Menos de 20 metros andando, você já está na porta. né? Inclusive, a galera aqui te recebe muito bem e os professores te ensinam bem, assim, de uma forma divertida e muito instrutiva. Então, e se vocês mesmo
1: quiserem, podem vir pra cá também, né? De repente a gente consegue fazer uma equipe Não, já vou abordar a galera lá embaixo. Eu vou caçar quem vai desenvolver o jogo do Ramon. Bom. Né? Que é interessante. Aí, ó, tá vendo? Vai
0: que você acaba sendo contratado já logo de cara, assim, no meio do curso.
3: É uma ideia,
0: ó. Tá aí, grandes oportunidades. Pequenas empresas, grandes negócios. É, tá
1: gente. a gente vai desenvolvendo. A ideia é que não falta. É. Se é boa ou não, é outro que é
0: Eita, nós. E assim. De videogames antigos, vocês já imaginaram um jogo baseado em vocês, em um jogo antigo? Você nunca teve essa ideia
1: assim antes? Pra
2: falar a verdade, não. Não, pensei. Olha só. Ah, você
0: pensou, com certeza.
3: Muitas vezes como criança. Desde
1: criança eu sempre quis fazer jogos de videogame, por isso, né... Eu já pergunto, assim, lá, que, né? Não, nunca pensei em me colocar em um jogo, mas Sim. eu já pensei quando era moleque. Hum. Tem aquele filme, eu acho que é, é, é um filme de, de aventura da Disney, é uma pegada no Uncharted hum. da, da vida. Eu olhava aquilo e falava, nossa, imagina jogar um negócio assim, ficar tipo, nesse naipe só, mas não hum. jogo, por exemplo, não. É que você virou até funko pop né? Então fica fácil <risos> falar. <risos> É, não,
0: tem pequenos detalhes assim.
1: Pô, fazer um Funko pop meu só vai ter nariz no negócio. <risos> o do Marx vai
2: parecer um <risos> é, o mini crátiro.
0: O pop já tem um cabeção. Né? É, é pra é você ver como é... tá o seu negócio <risos> aí. não ia é falar nada, ligado? <risos> Eita, nós que horror. Mas a coisa pode piorar. O pop Big Giant. Nossa. <risos>
1: É. Mesmo, de Mesmo de centro
0: É, não, ele conseguiu piorar ali na produção Mas assim Aí no caso, então, aí quais são os projetos Pra futuro aí de vocês aí pra, Seja pro canal ou pra outras ah, Agora programos.
1: a gente vai tocar abaixo aqui Ahn uh... Tá bem legal, tá bem bacana, a gente conseguiu pegar num formato bacana e a ideia é focar bastante na baixa aqui justamente pra gente poder levar alegria pro pessoal, né? E a gente fala bastante isso. Tá cansado de ver desgraça, ver problema, morte, suicídio, etc. Na televisão convencional? A gente não quer coisa esses caras. são muito bons o que eles fazem. Né? Teve um dia de tesoura, eu liguei a TV assim, canal Clannautau, oh, morte, legal. Um assalto, pô, legal. Ou Explodiu um tanque de NV, ó, morreu o cara, legal. Pula, pô. Ah, morreu alguém que
0: explodiu, boa, né? Ah, não,
1: então, você só vê isso, cara. Então, a nossa pegada é um negócio mais divertido, descontraído, mas para levar uma alegria pro pessoal mesmo. Ah, sim. Porque a gente se diverte no caminho, né? É. Caminho é. Nossa,
0: isso me faz lembrar tanto 2007. Você se divertia lá em 2007. Não, é, porque, não, é que em 2007 eu trabalhei num jornal. E aí o que acontece? Aí o pessoal falou, ah, tipo, hoje não tem nenhuma notícia aqui pra colocar. E era o Nikkei Shimbun, era um jornal japonês lá da Liberdade. Aí beleza, aí eu falei, mas o que, que a gente faz? Ah, entra aí no, nos notícias populares do Terra, né? Primeira notícia que aparece. Idosa morde a cabeça de um cachorro que mordeu o seu cachorro. <risos> Eu não sabia o que fazer naquela hora. Na hora, eu só virei o monitor pro outro cara que me falou pra entrar lá e falei, você leu isso aqui? Ele, mano, eu
1: li isso aqui há 15 minutos. Mas esse
2: é o tipo de notícia que a gente daria, né? É, esse é o tipo de notícia que a gente faz. Mano, a
0: mulher, ela mordeu a cabeça num pitbull que mordeu o... o, Qual que é o nome daquele? Poodle. O Poodle que ela tava tava andando com o Poodle na rua. mano... A é mordeu
1: o cachorro! Não, é, a, gente, a gente pega essas notícias meio bizarras. A gente deu uma recentemente do pessoal que foi, dos ciclistas que foram hum. é, pedalar, na Escócia eles foram protestar e pedalaram pe- pelados para poder arrecadar a ajuda monetária para caridade e tal. E finalizaram no final do negócio, eles chegaram a ser atropelados lá. Foi mó belo. Mas aí eu levantei o um questionamento pra galera. Falei, pô, como que assim? Como ganhar dinheiro Pedalando pelado? Porque, dependendo é. de quanto for, né? Eu vou arrumar é. minha bike Olha, se um dia fizerem um filme sobre essa
0: situação, eu já digo, tem que estar escrito atro pelados. <risos>
3: Pelo <risos> Muito bom.
0: Não, é, são coisas muito bizarras. Pô, Falando em filme. Essa ah. foi mais de 8 mil. Essa foi mais de 8 mil. <risos> Ó, o Vegeta já tá assustado junto com o Napa o hoje. Quê?
1: O quê? Mais de 8 mil! O gênio é um miserável. É, o, o, miserável
2: é
0: o miserável é um gênio. O gênio, é.
1: O gênio também é um o miserável. miserável. É. Ele só dá três pedidos, né? O Vegeta é um dos. meus, dos meus ídolos. Ele e o detonator.
2: <risos> o detonator?
1: é. Por quê? Hã? Por que o detonator? O detonator, porque o detonator é o Mickey com raiva, né? Sabe? Sim. o Mickey com raiva. É o Mickey com raiva. Vocês estão sendo o do Deus Netão? Oh, é isso aí. Morrer é do filho do Deus Estometo! É seu ferro insolente! Ai que horror. É bem que você fala do detonator, eu só consigo pensar dele cantando bando ao aparecer a compulsão do. Foi longe, gente. Não,
0: o pior de tudo é que ele fez. O cara do Double cantar a música do Double U em Heavy Metal. foi muito medonho. Tava melhor que a original.
1: <risos> e aí o
0: cara falando, né? Tipo, conversando em inglês com, com o gringo. E o gringo começou a falar em português falando. Eu entendo português, tá? Aí o cara...
3: <risos> foi
0: maravilhoso. Pô, caramba,
1: inglês. tô passando vergonhinho,
0: né? Que, <risos> assim, tá assim, é assim, que o cara nasceu na Itália. E aí nos Estados Unidos ele fez a banda. Uma das vocal que cantava junto com ele é brasileira. Então ele se acostumou muito a vir no Brasil, que ele fez muito sucesso. Tanto que ele vai fazer show agora, acho que mês que vem, se não me engano. Né? Mano, eu, eu vou nesse show de tanta nostalgia.
1: <risos> é, já foi
0: época show. É. Não, pior de tudo, você já se sentiu velho ao ver uma criança de 15 anos falando que está tendo nostalgia?
3: Nossa, <risos> é, isso daí
1: é tipo quando você está num shopping <risos> e a pessoa vem para você e fala, tio Pega isso aqui pra mim, tio.
0: Não, o pior é... Você olha pra cara do
1: infeliz, você vê que ele tem uns 23 anos. Aí você olha pra cara dele e fala, tio?
0: Não, é. Não, o mais engraçado é que se a gente for parar pra pra pensar... A coisa pode piorar, sabia? Ah. Imagina, um garoto de 15 anos e eu tava na época o quê? Com uns 28. Ele me chamava de jovem e eu chamava ele de tio. Nossa! Foi a coisa mais aleatória daquela época. Você
1: é amigo do Gargamel, velho. Não,
0: é Não, a coisa pode piorar. A coisa pode piorar. Ai, ai, Eu
1: trabalhei com o Gargamel. Sério, era, pera, era bem legal. Como? <risos> Como assim? Ele era igualzinho, velho. Magrelo alto, meio calvo. Não não, ele, não, não é que era parecido. Era igualzinho o Gargamel dos Smurfs. É igualzinho.
0: O nome dele era Alexandre?
1: Eu preciso perguntar isso. Eu não sei porque a gente só chamava ele de Gargamel.
0: Ai, caralho. A coisa pode piorar. A gente sabe disso.
1: Era bem legal, velho. Agora, eu, que eu,
0: eu tenho que fazer essa pergunta. Vocês já pensaram em fazer stand-up com todas essas situações que vocês já passaram? <risos> Olha,
2: stand-up já. Por quê? Ah, já sei o que você vai falar. Hum, vai, vai, diga. Porque dentro desse meio que a gente tem, dessas brincadeiras que a gente faz, um, uma das coisas que me ligou bastante com o Paulo, na verdade, inclusive pra gente iniciar esse programa, foi que um período do, do tempo que a gente trabalhava junto na loja de games, tanto eu como ele ficava gravando vídeos. E mandava isso. um pro outro, tipo, com piadas aleatórias, do tipo possíveis no, no, no ponto de ônibus aí.
1: Marcos, essa é pra você, hein? Qual que é o super-herói é religioso? Aí você mandava o um vídeo, não sei, velho, qual que é? Aí é o Aquaman! Ou o Clark Crente. Era nesse, boa, nível. Cara, nesse nível. Era nesse nível. E por assim, a pessoa vê uma barbaridade dessa, fala, pô, o que, que eu vou fazer? né? vou ignorar, é louco, não, ele respondia com a pior, um dia a gente tava fazendo isso na rua, sei lá, acho que o Marcos Castro passou, nossa senhora, ele falou, hum, gostei, dá negócio, a gente não teve essa ideia antes, que horror, que horror, mas era muita coisa ridícula, cara, eu nem lembro mais direito do assim Falando em coisas ridículas,
0: se vocês fossem pro OTC hoje, vocês acham que ganhariam ou perderiam do lado pessoal? Cara, se eu
1: fácil. Se eu não quiser rir, eu não dou risada, não, velho. Se eu não quiser e eu não dou risada, não, é difícil.
0: Nossa,
1: que horror.
0: E vida musical? Algum de vocês já tentou? Eu já tentei,
2: já, cara. Já tentei, já tentei. E o que
0: aconteceu em cada um? Ah. O que aconteceu com cada um?
2: Eu virei Da banda? Porque tocar não é o meu forte. E a banda acabou na porrada. Bonito, bonito. <risos> então, os Handbangers de verdade, né? ali que é. Nossa!
1: Dedo lá e gritaria. Mas eu já tive na minha adolescência, na época de escola, eu tive uma banda de rock. Hum. Também não tocava nada, então quando você não toca, você faz o quê?
3: Você
0: vira
1: você vira <risos> ah, você canta. Você Você Então eu fazia voltar na banda. Ah. Ah, mas assim, foi um. Foi até legal, a gente conseguiu fazer uma formaçãozinha bacana. Hum. Mas assim, se apresentar, se apresentar meus anchumas, se apresentou, a gente tocava mesmo pros amigos. Sim. Marcava na casa do guitarista na época, que Sim. é o baita de músico, do Daniel, e a gente desenrolava lá. Era legal pra caramba, mas nunca passou disso. E a gente nunca encontrou um baterista que tinha batera. É, essa é uma dificuldade <risos> grande. Cara, na época era Orkut o foco, né? Nossa. Então, assim, eu entrava <risos> nas comunidades de baterista, sem sacanagem, sem sacanagem. Eu entrava na, nas comunidades bateristas. Aí começava a ver os comentários, assim, né? Aí, pô, mano, esse cara que toca bateria. Aí ia mandar mensagem: pô, mano, você tem banda? Era assim que eu captava os caras. Mas a maioria deles não tinha baterista. Pô, eu sou baterista, cara, eu toco bem pra caramba. É, beleza, mano. Vamos gravar então, vamos marcar um ensaio e tudo mais, porque depois a gente enrola lá o caramba pra levar a bateria. Nossa. Ele então. fala o negócio: eu sou baterista, mas falta bateria. Nossa. Então, essa era a dificuldade. De resto, a gente desenrolava. Ah, sim.
0: E músicas próprias era cover que você entendeu? Eu, hum. eu tinha músicas próprias. Ainda tem algo salvo?
1: Cara, se tiver, vai ser o guitarrista só. Talvez ele tenha a gravação nossa. nossa. Aliás, teve uma música nossa tocou numa rádio no interior de Pernambuco, velho. Eu só não sei, onde, sério, cara. sem sacanagem Por que que tocou? Porque um brother meu, o Alex, Marcos conhece uhum. A mãe dele conhecia muita gente pra lá Ela sempre trabalhou hum. na noite Casa de, 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 de barzinho e tudo mais E conhecia muita gente E daí o que que acontecia? Tinha um cozinheiro da casa lá que ela trabalhava Que ele conhecia mais gente ainda Nossa. Principalmente pro lado do Pernambuco E daí tinha um brother dele que cresceu com ele Que trabalhava na rádio de lá Aí quando a gente gravou você viu, você gravou sua primeira música, o que, é que você faz? Você manda pra todo mundo, né? Uhum. <risos> Principalmente na época que não dava pra ficar mandando, eram os áudios em fuleiro. Nossa. E daí a gente mandou pra ela, ela mostrou pra ele, e falou, pô, posso mandar pro cara da rádio lá de Pernambuco? Pode. Nossa. Aí mandou, eu não lembro nem o nome da cidade. E daí tocou lá. Que gravação oh. horrível.
0: <risos> Assustador. E vocês é. tiveram algum contato depois disso aí, pra saber se deu certo, assim, se a galera lá? gostou? Não. <risos> Não gostaram <risos> ou não sabem? Não faço
1: ideia! você <risos> ver como o engajamento
0: tá show! É, é, não! Depois eu quero ouvir essas músicas aí! Se você conseguir, depois me manda! Cara!
1: <risos> tem o violão aí? Eu acho que eu não tenho o violão! <risos> eu... É, aí eu pego um violão! Assim. Não, ainda não
0: temos patrocinadores de violões, porém, se você aí tem né, uma loja e você quiser patrocinar aqui também, chama aí a gente que a gente desenrola! Né? Uhum. Desenrola, bate! E, e joga, joga de, de ladinho. ladinho. <risos> e com essa bela frase, vamos finalizar aqui então agora. Vamos, faz, faz seu jabá aí, pra, tanto no canal quanto de outros trabalhos que vocês queiram falar aí pra galera. Tá, primeiro.
2: Então, segue Não. lá o Abacaxi... Abaixa Abacaxi... TV. <risos> <risos> é por é, isso que eu gosto vai... esse nome. Esse é o... Segue canal. lá o Abaixa aqui, TV. Dá uma força, assiste nossas lives. Nesse sábado vai ter um... Vai de, Essa é a Jazz do é, True Crime. Jazz do True Crime. Olha. É. Isso aí, segue a gente lá. E <risos> olha, você tem um projeto de podcast? É. Tenho, tenho. Tenho um podcast também. <risos> em paralelo, que é da empresa que eu presto serviço, chama Vida Mental. Também é um podcast na área da saúde mental. Que legal e, e a gente conversa é. bastante com psicólogos e tudo mais. É legal pra e pra bom. galera que for procurar a baixa aqui, tem que colocar
1: a baixa, a, é, a baixa aqui, cair no final. Hum. Se colocar só a baixa, sem ir antes, ele vai achar que ele abaixa é aqui do... Baixar as piratarias, <risos> etc. <tal>. Ah, <risos> então, é que tem que colocar a baixa aqui TV, senão não acha mas procura lá e eu também tenho um canal no YouTube chamado Kodakao DDA Papai Urso que eu posto lá gameplay vídeo cozinhando com a minha esposa um de Nerd né, ao Cubo também de algumas ah. coisinhas que eu faço que é legal dá uma seguida lá sim Show. tá vendo? fazendo
0: gameplay de unboxing em cima da comida <risos>
3: né?
0: e dessa forma finalizamos mais uma vez aqui nos estúdios da Zion a escola Zion de entretenimento que ensina aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro e em breve em mais cantos do país Aqui você aprende a fazer videogames, você consegue aprender aí também 2D e 3D. E logicamente em breve teremos cinema e TV aqui em São Paulo também, assim como tem lá em Rio de Janeiro. Não podemos esquecer também, lógico, piratasstore.com.br, nosso patrocinador oficial. Então você pode encontrar lá canecas, camisetas, bonés, chaveiros, arigadolls, dentre vários outros itens. Então a gente se vê por aqui. Curte, compartilha, se inscreve. Ativa o sininho aí, ajuda nós, compre o um disquinho, é isso aí. E
3: não se esqueça de estar aqui na próxima semana, no próximo De Frente com o Yatá!